1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, tôi với các bạn cùng đi mỗi ngày một đoạn hay một phân đoạn ở trong từng sách của Kinh Thánh. Tôi cảm ơn Chúa vì những lời dạy trong lời của Chúa. Chúng tôi cũng cảm ơn quý ông bàn xem những thính giả đã cùng với tôi theo dõi chương trình này. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong truyền đạo đoạn chính. Chúng ta kể những người đạo đức là những người làm điều tốt, và trong sách truyền đạo đoạn chính này cho chúng ta thấy hành động của họ. Chúng ta thấy một người nói rằng, tôi sống thật thà, không làm hại ai, chăm chỉ làm việc, lo trả nợ. Trước chúa trời sẽ tiếp nhận tôi. Có nhiều người ngày hôm nay nghĩ như thế. Người nghĩ như thế vì cố gắng làm việc lành để trở nên người tốt, để đạt đến sự cứu rỗi người ấy có một triết lý khó khăn cho đời sống và có một chút vui mừng buổi tối người ấy có thì giờ vui vẻ với ly rượu nhưng người ấy đến một kết luận bi quan và phiền muộn chúng ta thấy nhiều lời dạy trong sách khải quyền rất là cấp tiến chúng trình bày triết lý của con người ở dưới mặt trời chúng không có trình bày quan điểm của cơ đốc nhân hay là quan điểm của đức chúa trời cũng không tiêu biểu cho quan điểm của đức chúa trời Vì thế, họ đi đến kết luận của con người dưới mặt trời. Tôi thấy rằng sách truyền đạo là một sách phiền muộn, và trong đoạn này biểu lộ ra. Sách truyền đạo giống như con chiên đen giữa bảy chiên. Có người trích ra nhiều phân đoạn trong sách này mà nó hình như đối nghịch với các phần khác trong Kinh Thánh. Nó diễn tả những ý tưởng đối nghịch với một số phần khác trong Kinh Thánh. Điều đó giải thích tại sao có nhiều người không tin Chúa trích dẫn sách truyền đạo. Một số các tà giáo cũng trích dẫn sách truyền đạo để hỗ trợ cho lý thuyết và hệ thống của họ. Cách nào mà sách truyền đạo được liệt kê vào kinh thánh? Dĩ nhiên là phải đi quay trở lại với mục tiêu ban đầu của tác giả. Luận án của ông là gì? Ông muốn bày tỏ điều gì? ông cố gắng đưa ra nền tảng nào cho cơ đốc nhân chúng ta nhớ rằng Salomon nói về một đời sống xa cách đức chúa trời Salomon cố gắng làm một cuộc thử nghiệm để thấy rằng cách nào sống vui vẻ mà không có đức chúa trời đây là những kết luận mà ông đã có ở dưới mặt trời đây là cách mà con người của thế gian nhìn vào đời sống vì thế không ngạc nhiên khi nhiều người không tin chúa trích dẫn rất nhiều từ nơi sách truyền đạo. Trong sách truyền đạo là chủ thuyết của con người ở dưới mặt trời, đời sống cơ đất nhân ở trong các nơi trên trời, nơi đức chúa trời ngự. Con người ở dưới mặt trời có quan điểm và đời sống khác với quan điểm của đức chúa trời ở trên trời. Chúng ta đang nhìn vào hai thế giới khác biệt, hai phương cách đời sống khác biệt. Đời sống ở dưới mặt trời xa cách đức chúa trời. Nó cho chúng ta diễn ảnh tương lai cũng không có Đức Chúa Trời. Đời sống của cơ đốc nhân thì khác biệt với đời sống của người thế gian, bởi vì một người được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời thì bày tỏ ân điển của Ngài. Vì thế, có hai phạm vi khác nhau. Các luật lệ và nền tảng không áp dụng cho nhau. Chúng nó khác biệt nhau như mực nước rồng và nước lớn. Đây cũng là sự thật khi nói chuyện với người không phải là cơ đốt nhân chỉ mất thì giờ trong sách colosse đoạn 3 câu 1 nói rằng vậy nếu anh em được sống lại với đấng Chris hãy tìm các sự ở trên trời là nơi đấng Chris ngồi bên hữu đức chúa trời người không có đấng Christ người ấy sẽ không có sự sống lại với đấng Chris vì thế người ấy không tìm kiếm những điều ở trên trời trước nhất người ấy cần được sự sanh lại và trở nên người mới Cũng giống với sự khác biệt về đời sống của con rùa và con chim. Chúng ta không thể nào dạy con rùa biết bay, vì chính nó cũng không thích bay. Cũng một thể ấy, chúng ta không thể nào dạy con chim lặn dưới nước và sống dưới nước như con rùa. Chúng ta thấy các điều được kỹ thuật trong sách truyền đạo về sự thử nghiệm của Salomon trong đời sống. Ông đã thử mọi sự ở dưới mặt trời để tìm kiếm sự thỏa mãn cho linh hồn. Vì thế, tất cả mọi điều được đề cập trong sách truyền đạo cần được giải nghĩa trong ánh sáng đó. Sa-lô-môn cố gắng theo đuổi sự hiểu biết và đến kết luận. Ở trong sách truyền đạo đoạn 12 câu 12, Lại hỏi con, hãy chịu dạy, người nghe chép nhiều sách chẳng cùng, còn học quá thật là mệt nhọc cho xác thịt. Sa-lô-môn cũng thử nghiệm về sự khoái lạc và kết cuộc ông nói, ta ghét đời sống ông cũng thử nghiệm với sự giàu có và đi đến kết luận trong truyền đạo đoạn năm có mười kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc kẻ ham của cải chẳng hề chán về qua lợi điều đó cũng là sự hư không salomon cũng cố gắng thử nghiệm về tôn giáo rồi ông đi đến kết luận rằng nó đem đến cho ông sự ưu phiền buồn chán salomon cũng thử nghiệm về đạo đức để lấy tiếng tốt nhưng rồi cũng không thỏa lòng, vì Sa-lô-môn nói rằng tất cả đều hư không như luận gió thổi. Các bạn có thể thấy những điều tương tự như các ca sĩ, các tài tử, họ rất là nổi tiếng và giàu có, nhưng ban đêm phải dùng thuốc ngủ, bởi vì đời sống trống rẫm, khi không có Đức Chúa Trời, không có Đấng Cris ngự trị các lời dẫn từ sách truyền đạo thường được dùng để hỗ trợ cho những người theo khuynh hướng xã hội và chỉ có đấng Christ là câu trả lời duy nhất cho các nan đệ của đời sống. tất cả các con đường khác đều dẫn đến chỗ trống rỗng và thất vọng. còn ai ở trong đấng Christ, đời sống được dư dật. bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu ở trong sách truyền đạo đoạn chính câu một. Này là các việc khác mà ta suy nghĩ và chuyên lòng hiểu rõ rằng Ta thấy người công bình và người khôn ngoan luôn với các việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời. Hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ, thải điều thuộc về cuộc tương lai. Ông không có lo lắng về tương lai. Thế giới đời đời là điều mà ông không có suy nghĩ đến, bởi cớ ông không biết gì về nó. Và trong sách truyền đạo, đoạn 9 câu 2. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau, Người công bình hay là kẻ gian ác, Người hiền lành, thanh sạch, Hay là người không thanh sạch, Người dân của tế lễ hay người không dân, Người thiện hay là kẻ có tội, Kẻ phát thề hay người sợ lợi thề, Cả thải đều đồng hưởng một số phận. Đối với sa-lô-môn không có sự khác biệt gì. dấu rằng, các bạn đi hướng nào. Tất cả đều đến cùng một cách như nhau. Xin nhớ rằng đây không phải là câu trả lời của Đức Chúa Trời. Đây là phương cách mà con người nhìn ở dưới mặt trời, cũng giống như Sa-lô-môn nhìn xem đời sống của những người xung quanh ông. Và trong sách Truyền đạo đoạn 9 câu 3 nói tiếp: Tai nạn lớn hơn dưới mặt trời ấy là mọi người đồng gặp một số phận. Lòng loài người đầy dãy sự hung ác và sự điên cuồng choáng trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết. Đời sống con người ở trong sự mai rủi lớn và nạn nhân của hoàn cảnh, và các triết lý của thời nay không nói điều gì mới. Salomon đã nói trước những điều này. Và trong sách truyền đạo đoạn 9 câu 4 nói tiếp, một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trong mong vì con chó sống Hơn là sư tử chết Nếu các bạn theo một tiền đề Ăn, uống và vui mừng Vì ngày mai sẽ chết Thì giàu các bạn là người khôn ngoan hay ngu dại Cũng không khác biệt nhiều Thật là tốt Khi được sống hơn là chết Dù các bạn là người ngu dại mà sống Còn tốt hơn là người khôn ngoan mà chết Và trong sách truyền đạo đoạn 9 câu 5 nói tiếp Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm của họ sẽ bị quên đi. Đây là nơi ý nghĩ về giấc ngủ của linh hồn được nêu lên. Tất cả những điều này được quan sát bởi con người ở dưới mặt trời. Đây là phương cách nhìn xem nếu sự chết là cuối cùng thì không có điều gì sau sự chết. Đó là lý do tại sao ông Nói rằng, thật là tốt hơn với con chó sống, hơn là sư tử chết. Đức Chúa Trời nói cho chúng ta, những gì xảy ra sau sự chết. Thể xác này được đặt trong lòng đất, và đó là cơ thể được ngủ trong lòng đất. Kinh Thánh nói rất rõ, linh hồn của con cái Đức Chúa Trời được trở về với Ngài. Trong sách Cô Linh Tô thứ 2 đoạn 5, câu 6 đến câu 8. Vậy, Chúng ta hằng đầy lòng trong cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì xa cách Chúa vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Linh hồn con người thật sự đi ở với Chúa, khi rời khỏi thân thể này thì đi hiện diện với Đấng Quýt. Cơ thể của các bạn và tôi đang sống Trong đền tạm của trên đất Và một ngày sẽ đến Chúng ta sẽ rời khỏi đền tạm này Vì thế Các bạn thấy quan điểm cho rằng Linh hồn ngủ không phải là Quan điểm của cơ đốc nhân Và trong sách truyền đạo Đoạn 9 câu 6 nói tiếp Sự yêu Sự ghét Sự ganh gỗ của họ thải điều tiêu mất từ lâu Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Như tôi đã nói trước đây, truyền đạo đoạn chính là một đoạn sầu thảm. Nó nhìn về đời sống, không mục đích, không ý nghĩa. Nếu sự chết đến là kết thúc của mọi việc, thì con người chỉ giống như thú vật. Thuyết tiến hóa có lần nói rằng con người ra từ thú vật. Và giờ đây, con người ở dưới mặt trời hiện nay sống như thú vật. Sự chết là kết quả cho cả hai. Con người chết như thú vật. Nhưng có sự khác biệt đối với chúng ta là người biết rằng chúng ta ra từ bàn tay tạo dựng của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và chúng ta sẽ trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và trong sách Truyền Đạo đoạn 9 từ câu 7 đến câu 8. Hãy đi ăn bánh cách vui mừng và uống rượu cách hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi. khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. người làm điều tốt, họ nghĩ rằng sự chết kết thúc tất cả mọi điều, cho nên họ cố gắng tìm thi giờ vui vẻ trong việc ăn ngon, uống rượu ngon, mặc cho đẹp. đây là đời sống của những người trong thế gian không có sự thay đổi gì từ trước đến nay và trong sách truyền đạo đoạn 9 câu 9 nói tiếp chọn các ngày của đời hư không ngươi mà đức chúa trời ban cho ngươi dưới mặt trời hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu mến vì đó là phần của ngươi trong đời này và là điều ngươi được bởi công lao mình ở dưới mặt trời ông salomon khuyên hãy vui mừng với hôn nhân có nhiều người không phải là cô đốc nhân nhưng vui mừng chung sống với nhau nhưng họ cũng có những vấn đề khó khăn Trong những ngày đen tối của họ Nhưng thái độ của họ là Hãy làm cho nó tốt nhất Giờ đây chúng ta đến một câu nữa Nó làm nền tảng cho lý thuyết về linh hồn ngủ Trong sách truyền đạo đoạn 9 câu 10 Mọi việc tai ngươi làm được Hãy làm hết sức mình Vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến Chẳng có việc làm Chẳng có mu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Đây là sự thật, cơ thể trong mộ không thể làm được bất cứ điều gì, các mưu kế không thể nào thực hiện điều gì. Salomon đang nói về thân thể, mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình. Ông ta đang nói về đôi tay chứ không nói về linh hồn. Chính đôi tay bị đặt xuống phần mộ. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ đi đến sự hiện diện của Chúa. Nếu các bạn không phải là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ đi đến một nơi cho người chết ở, chờ đến Ngài được sống lại và chịu phán xét trước tòa án trắng. Đời sống này không kết thúc sau khi chết. Sách này không dạy cho chúng ta về linh hồn ngủ. Giờ đây, Solomon nói về xã hội không đối xử công bằng với nhóm người thiểu số Mời các bạn xem tiếp trong sách truyền đạo đoạn 9 câu 11. Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẻ làng chẳng được cuộc chảy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan, không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn, vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. Việc nhìn xem của con người dưới mặt trời dẫn đến niềm tin rằng, Đời sống là vấn đề may mắn cơ hội Nó không có kết quả gì Chỉ giống như việc mua số Nếu các bạn được sanh ra là người da đen Các bạn sẽ có vấn đề Nếu các bạn được sanh ra là người da trắng Các bạn sẽ có vấn đề Nếu các bạn được sanh ra là người da vàng Các bạn cũng sẽ có vấn đề Tất cả đều là cơ hội Không có điều gì các bạn có thể làm Đó là ý nghĩ ở đây và trong sách truyền đạo đoạn 9, câu 12 nói tiếp. Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình, như cá mắt lưới, chim phải bẫy dò thế nào, thì loài người cũng bị dấn dương trong thời tai họa xảy đến thần linh thế ấy. Nếu thời gian và cơ hội điều khiển cuộc đời, các bạn sẽ thất vọng như cá mắt lưới. Đây là quan điểm kinh sợ, nó còn tệ hơn thuyết định mệnh nữa. Và trong sách truyền đạo, đoạn 9, câu 14-15 Có thành nhỏ kia, được một ít dân sự, một vua cường thịnh, hãm đánh nó, đắp lũy cao lớn cùng nó. Và trong thành ấy có một người nghèo mà khôn, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành ấy. Xong về sau không ai nhớ đến người nghèo đó. Salamon nêu lên một ẩn dụ nhỏ. Người được nói đến và giải cứu thành là ai tên người ấy là khôn ngoan khôn ngoan là một tên khác của đấng quý ngài đến thế gian như một người nghèo Được chúa giêsu nói rằng con cáo có hang chim trời có ổ song con người không có chỗ mà gối đầu trong Mat đoạn 8 câu 20 bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong sách truyền đạo đoạn 9 câu 16 đến 17 Ta bèn nói rằng, Sự khôn ngoan hơn sức mạnh, Nhưng mà sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dễ, Và lời nói của người không ai nghe. Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi yên lặng, Còn hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dạ dột. Cuối cùng, tiếng của Chúa Giêsu sẽ thắng. Khi Ngài đến, Tiếng của Ngài như tiếng của Thiên Sứ, Như tiếng loa. Hiện nay, Tiếng của Ngài nhỏ nhẹ, nhưng khi Chúa Yêu trở trả lại lần thứ hai, tiếng của Ngài sẽ thắng cả thế gian. Và trong sách truyền đạo, đoạn 9 câu 18 nói tiếp. Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí, nhưng chỉ một người có tội phá quỷ được nhiều sự lạnh. Đây là kết luận của môn về tất cả những gì ông nói trong đoạn này. Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí. Đấng Christ còn tốt hơn năng lực nguyên tử Nhưng chỉ một người có tội phá quỷ được nhiều sự lạnh Có năng lực mạnh mẽ được sử dụng bởi đời sống của mỗi cá nhân Năng lực mạnh mẽ đó còn mạnh hơn nữa nếu được dùng vào chiều hướng sai lệch Và lịch sử đã chỉ ra điều này Adam phạm tội và tội lỗi của ông đã ảnh hưởng cả nhân loại Akan phạm tội dẫn đến sự thắt trận của dân Israel, vì thế họ phải giải quyết tội lỗi của Akan trước khi được chiến thắng. Tội lỗi của Roboam làm cho nước Israel bị chia làm hai. Tội lỗi của Anania và Safira làm cho hội thánh đầu tiên không còn được mạnh mẽ như lúc trước đó. Các bạn và tôi có một ảnh hưởng, dù rằng ảnh hưởng tốt hay xấu. Dầu các bạn là ai? hay các bạn làm nghề gì, cũng có một ảnh hưởng. Trong sách Roma đoạn 14, câu 7 và câu 8 nói rằng, vả chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Mỗi con cái Đức Chúa Trời là một người giảng, dù các bạn có muốn điều đó hay không. Tôi có nói một lời tương tự như vậy với một người uống rượu và sống với bà mẹ ở gần nhà thờ. Bà mẹ rất đau lòng bởi đứa con trai của bà. Bà nhờ tôi nói với con của bà để dẫn nó trở về với Đấng Christ. Một hôm, tôi đến nhà và gặp anh ta. Tôi nói với anh ta, mẹ của anh rất đau lòng về đời sống của anh đi xuống. Không làm điều gì tốt trong cuộc sống Anh ngồi yên lặng Không đáp lời gì Chỉ lắng nghe lời tôi nói Sau đó tôi hỏi thêm Anh có biết anh là người giảng không Khi nghe thế Đột nhiên anh đứng lên Đi sắn tới tôi và nói Ông muốn gọi tôi là người sai rượu Hay bất cứ thứ gì cũng được Nhưng xin đừng gọi tôi là người giảng Bởi vì tôi không có làm điều đó Nhưng thưa các bạn Tất cả chúng ta là người giảng, các bạn đang giảng cho những người xung quanh bằng chính đời sống của các bạn. Tôi tin rằng, người làm điều tốt là người lên mình về đời sống tách biệt với Đức Chúa Trời. Người ấy làm nhiều sự tổn hại. Người ấy đang đứng chặn đường người khác đến với Đức Chúa Trời. Bởi vì sứ điệp của người ấy rằng, sống như tôi, sống không có Đức Chúa Trời. Các bạn là người giảng, giàu các bạn là ai? Có thể các bạn chỉ có một ảnh hưởng trong một dòng nhỏ cho một vài người. Các bạn là những người giảng ở trong nhà của mình. Điều này nhắc tới đến câu chuyện của một người cha giấu chai rượu trong thùng đựng bắp. Mỗi khi ăn sáng, ông lấy rượu ra uống một mình. Nhưng có một buổi sáng nọ, thấy đứa con trai của ông đi theo. Người cha hỏi, con đi đâu? Đứa con trả lời. Con đi theo cha Sau đó người cha bảo đứa con hãy trở vô nhà Khi người cha nghe đứa con nói Con muốn theo cha Ông lấy chai rượu đập bỏ Bởi vì ông không muốn con của ông Đi theo con đường uống rượu như chính ông Các bạn có nghĩ rằng Có người nào đó đang đi theo dấu chân của các bạn không? Các bạn hiện đang đi về hướng nào? các bạn có thể ảnh hưởng ở phạm vi lớn hơn các bạn có thể ảnh hưởng đến người láng giềng người trong cộng đồng người trong thành phố các bạn có thể ảnh hưởng trong hội thánh trong lớp trường Chúa Nhật có một số người xung quanh đang nhìn xem các bạn có làm công việc của Đức Chúa Trời hay không đời sống của các bạn có dẫn người khác đến với Chúa hay là các bạn đang ngăn trở người khác các bạn có nhớ lại hình ảnh trong ngày lễ ngũ tùng, phiêu rơ giảng bài giảng lớn lao, có nhiều người trở lại với chúa giê bây giờ anh rê đứng cạnh bên và nói rằng, đây là anh tôi. tôi đã dẫn đưa anh tôi trở về cùng đấng Chris. và đó là ảnh hưởng của anh rê. ngày nay các bạn đi về thiên đàng hay đi xuống với địa ngục. nếu các bạn muốn đi xuống với địa ngục, Đó là sự lựa chọn của các bạn. Nhưng tôi xin các bạn đừng dẫn dắt người khác đi theo. Nếu các bạn dẫn người khác cùng đi xuống địa ngục, thì đó là một điều tệ hại cho các bạn và những người đi theo các bạn. Nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lạnh. Xin các bạn hãy suy nghĩ đến điều này. Khi các bạn làm một điều tội lỗi, nó ảnh hưởng tệ hại đến nhiều người khác. Tôi mong rằng các bạn hãy thấy được những điều đó mà các bạn phải sửa đổi. Đừng dẫn dắt người khác đi vào con đường tội lỗi. Đừng để người khác theo dấu chân xấu của các bạn, dấu chân thất bại của các bạn mà họ cũng té ngã theo. Đời sống của Cơ đốc nhân cần phải nêu gương sáng để người khác thấy đức Chúa Trời qua đời sống của các bạn. Nguyện xin Chúa giúp đỡ các bạn để biết làm những điều tốt lành đẹp lòng ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này